0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Vale 10, o seu podcast de listas favorito. É o primeiro episódio, mas eu sei que já é o favorito. Hoje eu tô aqui pra falar sobre plot twists de filmes, os melhores plot twists do cinema. E pra me ajudar, eu vou chamar aqui o meu amigo Eduardo Ramos. Tudo bem, Eduardo? Oi, tudo bom? Tudo bem? O que, que é um plot twist? Né? Um plot twist é aquela virada que geralmente acontece nos últimos minutos dos filmes e que muda completamente a forma como que você viu o restante do filme. Você gosta desse tipo de filme, Eduardo?
1: Ah, eu sou bem fã desse tipo de filme. Até é, fiquei pensando aqui em alguns aqui quando eu vi a pauta.
0: Beleza, então no final, se faltar algum, algum filme na lista que você é, acha que é relevante, a gente pode conversar um pouco também sobre isso. Beleza. Bom, para fazer essa lista, eu fui pesquisar em várias listas, inclusive eu vou deixar no final para vocês aqui embaixo é, todas as fontes que eu peguei. É, e eu levei em consideração é, se o filme é bom, também levei em consideração o quanto que o final impacta no desenvolvimento do filme, ou seja, o plot twist ele tem que ser bom, né? não pode ser um plot twist extremamente zoado, não pode ser aquelas coisas que a pessoa estava em coma o filme inteiro e foi tudo imaginação dela. É, e também a gente levou em conta como que os, os críticos em geral e os telespectadores eles lidam com esse plot twist, se eles realmente gostam. Agora sim, é, um aviso de spoiler, obviamente, né, a gente vai tratar do final desses 10 filmes, mas vamos lá para o nosso décimo lugar. Em décimo lugar, nós vamos falar sobre o filme Solid Green de 1973. Aqui no Brasil ele veio com o nome de No Mundo, de 220. Então o filme aí, ele é mais uma distopia, aí que teve bastante distopia nos anos 70. E ele foi estrelado pelo, por dois atores, o Charlton Heston e a Leigh Taylor Young. E ele conta a história aí de, de uma Nova York que já está com 40 milhões de habitantes. Então eles lutam por água, lutam por comida... A carne vira um produto de luxo, que só os ricos têm acesso. E os mais pobres, eles são obrigados a comer uma ração, o que se chama Soylent. É, né? Qualquer paralelo com ideias políticas que a gente vê por aí, né? não é mera coincidência, mas tudo bem. E essa ração, ela existe em três cores, basicamente. Tem a ração vermelha é... e a amarela, que elas são feitas de soja. Eis que surge um novo sabor dessa ração, aí, que é o verde, que eles falam que é feito à base de algas. Até aí tudo bem, né? Opção vegana, né? Eu não, eu não como carne, o Eduardo é vegano, tudo bem? Beleza. É, só que é o que acontece, né? O protagonista do filme é o detetive Frank, e ele começa investigando ali um assassinato de uma pessoa que é um pouco influente ali na, na região, e é uma pessoa que ela tá ligada com o, o mercado ali das, das rações, as, as indústrias das rações, né? Porque nesse mundo distópico, grandes indústrias é, comandam ali a, a produção de comida e enquanto ele está investigando ali ele vai percebendo que tem alguns pontos é, da história que estão sendo muito encobertos é, pela tal da empresa né da empresa Silent então ele começa ali a, a pesquisar né ele vai vendo ali que por exemplo não faz muito sentido a ração ser feita de algas sendo que o mar né está completamente poluído e para você fazer uma fazenda de algas, exigiria um espaço enorme, né? Porque para você plantar soja, é, eu, eu acredito que seja mais fácil do que você plantar algas, que exigem muito mais água, né? Por exemplo. E aí, né? no final do filme, acontece o quê? Ele descobre que a verdadeira matéria-prima, na verdade, são pessoas, né? A ração que eles falam que é feita de algas, ela é feita de pessoas e é uma espécie de eutanásia geral que o governo ele está fazendo para que as indústrias ganhem mais dinheiro e possam né, né distribuir mais né é um plano do governo junto com a indústria né o governo fornece as pessoas a indústria faz dela a comida de volta para a população estamos chegando lá <risos> espero que que demore bastante
1: é. <risos> do jeito que são as coisas mas é eu achei bem interessante esse plot twist, ainda mais pela época do filme.
0: Sim, e eu sinceramente não lembro de ter visto assim nada... A gente vê muitos plot twists que vão se repetindo com o tempo, mas eu nunca vi nada parecido com isso, assim.
1: É, bem... eu achei bem inovador, assim, a ideia, né? Não sei na época se teve alguma coisa parecida, mas em questão de plot twists, assim, eu achei que foi bem, bem dramático esse final. Pois é... Eu fiquei pensando nesse filme, eu fiquei pensando também em outros, outros filmes, tipo Fahrenheit 457, não sabe qual é, não sei se você já viu. Já vi. Também que achei meio na, na leva desses filmes, assim, a pegada dele.
0: É, a distopia sempre teve aí, né, andou ao lado a lado do, do, com o cinema, né, tanto que tem... Essas distopias mais modernas. Agora eu sinto que a distopia ela está muito mais para os jovens, né? Quando saiu esse boom de jogos vorazes. Sim, sim. A última distopia... O, acho que o último filme que, de distopia que eu vi, assim, que era mais moderno foi... Ah, se contar Bird Box, mas eu não sei se você assistiu, eu não gostei nem um pouco.
1: Eu vi esse... Assim, não, não que eu não tenha gostado, só achei que faltou alguma coisa, assim.
0: É, eu também senti isso. E o último que eu gostei, que eu assisti, que era mais novo, é o Expresso do do Amanhã?
1: Expresso do Amanhã é aquele que tem na Netflix. O
0: trem vai girando o mundo, que é com, com o Capitão América? É, esse mesmo. Esse, esse mesmo. eu gostei pra caramba.
1: Eu gostei, gostei. Embora o pessoal não, não tenha gostado tanto, assim, no geral, a crítica, né? Mas eu gostei.
0: Eu gostei. E não sei se você se lembra que a comida que eles comiam lá no trem também era. É, só que eu não, se... eu não lembro se eram pessoas, né? Eram pessoas, eram, pessoas, eram pessoas. É, bizarro, né?
1: Ah, e só uma errata é Fahrenheit 451, não 457.
0: E aí eu concordando também, né? <risos> <risos> em nono lugar, um filme de terror de 2009, estrelado pela Vera Farmiga, pelo Peter Sarsgaard e pela Isabella Furman. Que é a Orphan. Você assistiu a Orphan? Assistir. É Esse filme é, conta a história do casal é, Kate e John. E eles já têm dois filhos. Uma filha, inclusive, ela é, ela é surda muda. Se eu não me engano, a Kate acabou de perder uma criança. E aí eles resolvem adotar a, a Esther, né? Que é Esther, mas é, se fosse pronunciar né, em, em português seria Esther. Que é uma menina de 9 anos lá. Que ela é muito simpática. Eles conversam com ela. Ela gosta muito de pintar. Ela parece ser aquela criança extremamente perfeita assim né só que com o passar do filme ela começa a agir de uma maneira muito suspeita então os pais estão lá em momentos íntimos digamos assim ela aparece do nada ela <risos> aparece matando um pássaro agredindo colegas de sala e começa assim, mas aí vai ficando cada vez pior, né? Mais e mais coisas vão acontecendo. A menina chega a quebrar o, o próprio braço pra culpar a mãe, por que ela tá fazendo, pra que ela se aproxime do, do pai dela. Ela ameaça os irmãos constantemente, e uma das coisas mais bizarras que ela fez, ela, ela, no caminho do orfanato, ela mata uma das freiras, né? Então a Kate resolve começar a investigar o passado dela, e ela tem uma descoberta, assim, que... Quando eu, eu vou confessar que quando eu assisti esse filme Eu não esperava isso Porque eu não tinha lido o, o plot tava Todo mundo falando desse filme Não, você tem que assistir órfã Você tem que assistir órfã E eu fui ver e eu não esperava isso Que ela descobre que A Esther não é uma criança de 9 anos Ela é uma mulher de 33 anos Que tem uma doença hormonal Muito, muito, muito rara E que faz com que ela tem a aparência de uma criança. Isso é muito bizarro. Inclusive, ela já estava sendo procurada pelo assassinato de mais sete pessoas, incluindo da última família que adotou ela. E quando eu vi isso, eu fiquei, caramba, da onde tiraram essa história? Eis que eu fui buscar e descobri que também é baseado numa história real. Não sei se você sabia disso.
1: Sabia, sabia.
0: E, nossa, esse filme me deixou um pouco perturbado na época, assim.
1: Não foi assim na época que saiu que eu vi, né? Eu vi depois, acho que alguém baixou e eu vi junto. Eu também não tinha ideia do que se tratava o filme.
0: Nossa, e é tipo muito bizarro pensar no, na evolução da história e que é baseado numa história real, assim, sabe? Uma mulher se fingir de uma, ser uma criança pra cometer crimes, é, roubar a família e tudo mais.
1: Eu não sei se você viu depois é, as fotos da, da, da mulher da história real.
0: Eu vi, eu vi. É tipo assustador. Assustador mesmo. Nossa, bizarro. Tipo, esse filme eu acho ele mais ou menos, assim, hoje, acho que se eu assistisse, eu já não ficaria tão impactado. assim é, eu...
1: também você já sabe daí, né, o que acontece.
0: É, exatamente. Mas na época eu fiquei, assim, passadíssimo, nossa. É, eu...
1: Não é dos, dos meus favoritos, assim, mas o, o plot twist dele, pra mim, acho que dá pra entrar na lista tranquilamente.
0: Em oitavo lugar, o filme Os Suspeitos, de 1995. Eu vou confessar que eu não tinha assistido esse filme ainda. Eu fui assistir esse filme pra fazer a lista, porque eu vi muita gente falando que, não, tem um plot twist incrível. Falei, vou assistir, e realmente eu achei o plot twist muito, muito, muito bom.
1: Eu gosto bastante desse também.
0: Então, no filme, né, a, a polícia ali tá investigando uma explosão que teve num cais lá, um cais, desculpa, um, uns marinheiros que foram é, mortos e tudo mais. E no começo eles têm cinco suspeitos, entre eles está uma pessoa chamada Verbal Kent, que é interpretado pelo Kevin Spacey antes do cancelamento, tipo uns 20 anos atrás.
1: É bem, bem antigo isso, né?
0: É bastante. O Kint, ele tem uma deficiência para andar, e inclusive alguns personagens chegam a chamar ele de aleijado e tudo mais. E ele parece que é um cara bem legal, ele tá cooperando com, com as investigações. Ele é um criminoso, sim, é, ele deixa isso claro em vários momentos, mas ele tá muito é, querendo ajudar ali, a polícia a desvendar toda a história. É, que Eles querem descobrir o que se passou até chegar no momento da explosão. Então ele conta toda a história do que, que aconteceu dele com os outros quatro suspeitos e com o passar do tempo eles chegam em um nome que é um tal do mafioso que se chama é, Kaiser Souls e todo mundo morre de medo desse cara porque tem altas histórias sobre ele que ele matou a própria família e não sei mais o que e as pessoas não conseguem nem ouvir o nome dele que já se pelam de medo é, até aí né tudo bem, é um filme de máfia, né? Só que o que acontece? No final do depoimento, é... eles realmente ele consideram, né? Não, esse cara realmente ele é muito perigoso e a gente pode dar uma proteção para você. Só que o Kint, ele recusa e ele fala que ele vai embora. E é aí que a gente descobre que, na verdade... <tos> o Verbal Kint, ele é o Kayser Souls. Ele mentiu todo o depoimento dele, inclusive tudo que ele foi falando, ele usava elementos lá que estavam na sala que ele estava depondo, então ele viu lá um endereço, ele usava aquele endereço na história, ele via um nome lá e ele usava o nome na história inclusive tem uma cena, uma das cenas mais famosas desse filme, é quando o policial está tomando o café, ele derruba e ele percebe que no fundo, do, do, embaixo da xícara tinha um nome, e esse nome é, ele usou inclusive no, no depoimento dele, né
1: nossa, eu não lembrava desse detalhe.
0: Mas tava escrito tipo porcelanato e tal. E esse nome era tipo um dos nomes lá que ele tava usando. Eu achei assim, é, esse plot Twist, muito, muito legal. É, é legal você ir vendo a última cena do filme, enquanto o policial começa, tipo, a perceber o que aconteceu, vai atrás dele, e aí ele tá lá, tipo, andando torto e de repente ele começa a andar normal. Chega um carro, ele entra e tipo, ele vai embora.
1: Eu lembro desse, desse filme, eu vi faz pouco tempo, inclusive eu não sei porque eu não lembrei desse detalhe, mas, é assim, esse filme eu tentei ver ele três vezes, é, nas duas primeiras eu dormi, <risos> foi difícil, assim, o começo dele é meio lento e eu não sabia que tinha plot twist, só me falaram pra ver, que era muito bom, uhum. e daí na terceira vez que eu engatei, e esse plot twist é bem no final dele, né, quase no final do filme, então você termina o filme e você tá com aquela surpresa ainda, pensando em tudo que ele fez no filme que dava, deixava meio claro assim que era ele, que poderia ser ele. Né?
0: O negócio dele usar realmente tudo que estava na sala do depoimento para construir a narrativa dele é uma coisa assim muito genial, né? se percebe que realmente o cara era um criminoso muito inteligente, porque para você fazer isso, você tá inventando uma história ao mesmo tempo que você tá, né, ali depondo e para não ser pego ainda no final, o cara era muito foda, no mau sentido, obviamente, mas era.
1: Com certeza. E o Kevin Spacey também é genial nesse papel, né? Infelizmente hoje em dia foi cancelado, mas na época foi muito bom nesse papel.
0: Sim, e ele já tava vindo e foi pra vários filmes, né? Que o pessoal gosta muito, Beleza Americana, e mais outros filmes que ele fez ali nos... Beleza Americana é dos anos 90, né? Não tô falando bosta.
1: Eu acho que é dos anos 90, sim.
0: E ele veio ali de, de vários filmes, foi indicado várias vezes, né? Ele realmente é um ator muito foda. Pena que fez o que fez, né? Mas... É,
1: é aquela coisa, né? O você começa, a enxergar esse, você começa a enxergar isso na pessoa Daí você começa Não enxerga mais o trabalho dela do mesmo jeito Pelo menos é isso que acontece comigo
0: é, Eu penso da mesma forma Inclusive eu até esses dias perguntei no meu Instagram se Como que era a relação das pessoas Com esse negócio de tipo Será que é possível você aproveitar é, uma obra e desvencilhar ela totalmente do artista que fez alguma coisa Ficou bem dividido, assim. uma galera respondeu que é totalmente possível E outras que não é nada possível Eu soubendo, não é nada possível, sinceramente
1: é, no, no meu caso também, não, não consigo assim. Se eu vejo que a pessoa fez uma coisa errada assim Tudo que eu já vi, tudo bem, né já foi Mas agora em diante é... eu começo a enxergar aquilo que a pessoa fez antes do trabalho dela
0: que nem o bebê de Rosimério é um filme que eu gosto muito, mas a gente sabe e o pianista também, mas a gente sabe como que o Roman Polanski é, né? E aí fica esse debate, mas né, não é esse o mérito da lista, né? Sim,
1: mas o Twitch é muito bom.
0: Em sétimo lugar, o filme Amnésia de 2000, dirigido pelo Christopher Nolan, que Cara, eu não conheço nenhuma pessoa que não goste do Christopher Nolan. Você gosta?
1: Eu gosto. Não tem como não gostar. Tudo bem, tem algum outro filme dele que às vezes, né, tem alguma pessoa que não gosta, né? Mas o trabalho como um todo é difícil não gostar.
0: Nossa, eu acho ele um diretor, assim, muito, muito, muito fantástico, assim, sabe? Interestelar, eu acho é, extremamente bem feito. A origem, os próprios filmes do Batman, nossa. Sim,
1: esses Batman foram. Isso é difícil superar.
0: E no filme da Amnésia, né, o personagem principal é o Leonard, ou é, o Lene, como ele é chamado por alguns personagens, e ele tá ali buscando o assassinato da esposa. Só que o filme, ele tem um, um problema, entre aspas, né, ele é todo contado de trás pra frente. Então, na primeira cena, já é a cena do Lene matando um cara. E você fica muito com aquela cara de o que que tá acontecendo nessa desgraça, já tem gente morrendo, não tô entendendo nada, e beleza. E aí, começa a voltar e explicar o que que tá acontecendo. Inclusive, você só vai entender que o filme, ele tá de trás pra frente, né, depois de algumas cenas porque cada vez que o Lenny dorme ele perde totalmente as memórias recentes dele, inclusive é por isso que o filme se chama Amnésia, e ele passou a ter essa condição de amnésia na noite do assassinato da esposa dele, que enquanto o criminoso estava é, estuprando e matando a esposa dele ele foi é, para cima dele e ele diz que um outro cara pegou e jogou ele contra um espelho e nisso ele sofreu né, um dano neurológico e passou a, a não assimilar mais as memórias recentes só que ninguém acredita muito nessa teoria dele que, que tinha outra pessoa no, lá no banheiro junto. Como ele tem esse problema do esquecimento, ele passa a tirar fotos de pessoas e de lugares e ele vai anotando coisas nessas fotos né, então ele vai lá e tira foto de um cara, escreve escreve assim, é, não confiar nele porque ele mente. Ele tira foto de um lugar e fala que é aqui que ele tá hospedado, né? Esse tipo de coisa. E ele também anota, essa, ele vai anotando essas coisas para ele averiguar depois. E quando ele tem certeza de, de uma coisa, ele vai lá e faz uma tatuagem que é para ele toda vez que ele olhar ele realmente ele ele vai lembrar do que aconteceu, né? Enquanto ele tá nessa busca aí muito louca atrás do, do assassino da esposa dele. Ele conta, né, é, nos intervalos, a história de um homem que se chama Semi e que tinha a mesma condição que ele. Né? Guardem esse nome, Semi, que é importante. No final do filme, a gente descobre que... O culpado pelo assassinato da esposa foi ele mesmo. Porque anos atrás, quando ele começou a ter essa condição, a esposa resolveu fazer alguns testes com ele para ver se ele lembrava. E a esposa dele, ela era diabética e ela falou assim, é, que já estava na hora da injeção de insulina nela, ele foi lá e deu uma injeção nela. E ela falou, foi, foi, foi repetindo isso, foi repetindo e ele sempre dando injeção porque ele não lembrava. Como ela teve uma super dosagem de insulina, ela acabou morrendo. Se você for reparando durante o filme, essa é a mesma história que ele conta, só que ele fala como se ele fosse o tal do Semi, só que não é verdade. Na verdade, o Semi era ele. Era a história dele que ele contava através desse outro personagem. É, e ainda tem um, tem um outro plot twist dentro desse plot, que é que, na verdade, o investigador é, do caso é o cara que ele mata na primeira cena. Porque o investigador começou a ajudar ele, digamos assim, a realizar a fantasia de encontrar o cara que matou a esposa dele. É tipo, é muito, é muita coisa pra você entender de uma vez só.
1: Esse filme é bom, mas esse filme é muito difícil de entender da primeira vez que você vê ele.
0: É, eu também achei. Também acho que se você vai tipo, fazer uma investigação assim, vale a pena você assistir duas vezes, porque tem muito, muito, muito detalhe pra você prestar atenção, né?
1: Sim, sim. É, assim, como a gente tava falando do Nolan, esse é um dos meus filmes que eu não gosto tanto dele, assim. Não, sério? Sério. Eu, eu vi... É, acho que foi porque eu fiquei muito... Esperando muito, né? Porque é o Nolan. Daí eu vi o filme e eu fiquei meio sem entender. E depois eu vi de novo e eu entendi. Só que daí, pra mim, já tinha estragado a experiência. Mas eu confesso que o filme é bem, bem legal, assim. É, vale a pena ver. Ainda mais pelo plot twist. Mas, no geral... Eu não, não curti tanto assim, você gostou bastante?
0: Eu gostei bastante, é, bastante mesmo, porque assim, o que eu mais gostei do, desse filme, na real, foi como que foi a genialidade pra escrever ele, sabe? Porque pra mim, tipo esse tipo de filme o pessoal gosta bastante, mas pra ele dar errado, é escrever uma coisa errada no roteiro, sabe? Já cagou com o filme inteiro. E realmente eu acho que ele é muito bem escrito, assim, sabe? Muito bem escrito, muito bem dirigido. Foi o próprio Nolan que, inclusive, escreveu. E pra vocês que fazer um filme desse sem deixar a lacuna, olha, é bem difícil.
1: Não, mas é... Nesse sentido, realmente, o filme... Eu gostei muito, assim, só achei que faltou um pouco... Não sei, as atuações, assim, não me cativaram tanto, assim. Eu achei um filme um tanto parado, assim. É, mas a história é... A história é o que vale nele, né? Não... Pra mim, pelo menos.
0: Não, tudo bem, né? Cada um tem, tem as, é, as suas preferências, né? De filme. Eu gosto bastante do Nola, Eu não gostei muito do, daquele filme dele lá, que ganhou o Oscar lá da, da guerra, lá. Não gostei desse também. É, eu não gostei. Esse foi o único que eu acho que eu não gostei. O resto eu gostei de todos.
1: É o Dunkirk.
0: É, esse eu não curti. O resto eu gostei bastante. Agora em sexto lugar, Planeta dos Macacos, original, não o remake do Tim Burton, porque aquilo lá é horroroso, horrível, meu Deus, é péssimo. É, e é já o segundo filme com o ator o Charlton Heston na nossa lista, e agora ele interpreta também o personagem principal, que é um astronauta, que cai num planeta é, distante, digamos assim, e que a espécie dominante desse planeta são macacos. E os seres humanos que vivem nesse planeta, eles são capturados e são escravizados pelo, por esse povo. E aí o filme vai passando, né? o astronauta ele vai procurando uma forma de, de fugir dali, voltar para a Terra, só que ele não, não sabe como, a nave dele está estragada. É, e enquanto ele faz isso, né, quase no final do filme, ele esbarra em restos de civilização primitiva, como se fosse os restos de civilização que a gente encontra aqui. né? É, se nessa época, na nossa época a gente encontra vasos, encontra pinturas, lá ele acha alguns artefatos que para ele são muito familiares, ele inclusive ele acha muito estranho, é tudo isso. Um dos macacos que, que tá ali no filme alerta pra ele que se ele descobrisse a verdade ela seria muito cruel pra ele. E ele não entende a, a essa frase, né? mas no final do filme faz todo sentido porque é, ele encontra ali um artefato que faz com que ele junte todas as pistas que passou do filme e ele se depara com uma verdade muito terrível, que é... O planeta dos macacos é, na verdade, o planeta Terra. Só que muitos anos no futuro, é, teve uma revolução dos macacos, né? Os macacos viraram a espécie dominante depois né, desse, de todo esse tempo. Foi isso que aconteceu com o planeta. E o artefato que ele acha, que faz com que ele junte todas as peças, é o resto da estátua da liberdade. Ele encontra ela lá numa praia.
1: É ótimo esse filme. Ótimo, ótimo. E, e, ó, eu vou ser herege aqui, mas eu gosto do Tim Burton também.
0: Putz, eu não gosto. Eu não gosto. E eu não gosto nem do fi o final. Ele tentou fazer um plot twist muito diferenciado e, nossa, eu acho que é horrível aquilo lá, sabe?
1: Mas, cara, então. Então, isso que é o bom. Porque aquele final é o final que tem no livro do Planeta dos Macacos. Tipo, ele, ele tá lá no planeta, só que ele consegue voltar pra terra que ele estava, né? Só que como a viagem do tempo, quando você faz ela usando os passos, né, de forma diferente, quando ele volta pra, pra terra, é os macacos já dominaram de novo, né, a civilização na terra que ele, que ele estava. E no livro é contado desse jeito, né, e é, pô, eu achei muito, muito legal, porque eu li o livro também, porque eu gosto muito de conhecer os Macacos, mas eu concordo que o antigo é infinitamente melhor que o novo, o novo do, do Tim Burton, né. Esses outros, você viu esses outros três novos?
0: Eu vi o primeiro que é o, é... não é Ascensão, então, é a eu não lembro agora qual que é, não lembro Mas eu vi só o primeiro, não vi os outros
1: É, os outros são, são bons também mas, é... mas realmente, o antigo é o melhor Por causa desse plot twist Pra mim, dessa lista até agora É o, que eu, o plot twist que eu mais gosto De longe, assim
0: Então, o meu maior problema com o filme do Tim Burton É justamente o final, assim, sabe Porque <risos> pra quem não assistiu é, O filme do Tim Burton é, No final, o astronauta lá que é o é... Ah, esqueci o nome do ator, o Mark é...
1: Mark Wahlberg
0: esse mesmo. Ele volta lá pra terra, ele chega lá, em Washington, né? Que tem a estátua do Lincoln. É, é uhum. E aí, na estátua do Lincoln, que é aquela estátua famosa que tem nos Estados Unidos, que tá o Lincoln sentado numa cadeira, ao invés de ser a cara do Lincoln, é um, uma estátua com cara de macaco. <risos> ah, não, eu acho muito podre, desculpa, mas eu acho muito podre.
1: É, realmente essa parte foi uma bacalhada mesmo. Mas é, no livro não, não tem isso, né? Especificamente, ele só chega, no, ele cai num ponto da terra lá e os, os policiais vão ver o que aconteceu, né? E os policiais são macacos. É, daí eu achei um pouquinho melhor, assim, mas realmente a estátua do, do Lincoln com o macaco foi meio forçada.
0: Você falou do livro, eu tava achando que no livro, o final também era da estátua, por isso que eu já tava achando, nossa, esse livro muito lado. <risos>
1: não, mas é, a história do, do livro é basicamente Primeiro filme, pelo que eu lembre, né? Posso estar falando besteira, mas é a história do, do primeiro filme com o final do, do filme do Tim Burton.
0: Em quinto lugar, um filme aí que é muito amado pelos cinéfilos, vendeu várias camisetas, vários sabonetes e tudo mais que pôde. Clube da Luta de 99, dirigido pelo David Fincher. Se você não assistiu O Clube da Luta, vá assistir porque esse filme é muito bom, mas eu vou dar aqui um resumo, muito resumo mesmo. É, existe o um narrador do filme, que é, o, que é o personagem do Edward Norton, e ele tem uma insônia extremamente profunda. E um dia ele resolve visitar um, uma reunião para homens que têm câncer e tudo mais, e depois da reunião ele dorme, e daí ele começa a frequentar várias reuniões. E eis que aparece uma mulher Que é, é Inclusive É a Helena Bohan Carter E ela também é, Também tá indo De reunião para reunião Eles têm uma briga E tudo mais decidem dividir os grupos Só que de repente Ele para de aparecer nos grupos Por que que ele faz isso? Porque Em uma das viagens dele De trabalho Ele conhece O Tyler Que é o Brad Pitt E o Tyler é totalmente O oposto desse narrador Ele é um cara Super descolado Que usa uma sopa Bem chamativa E tudo mais E ele é vendedor De sabonete Por isso que eu falei De sabonete no começo E juntos os dois com amigos e tudo mais Porque tem uma explosão Lá na casa do narrador E aí Eles começam a brigar Um dia assim É O Tyler chama ele assim ah, me bata E não sei o que Eles começam a brigar E ele vê que ele gosta Desse negócio de luta e aí os dois resolvem é, abrir o que dá o nome do filme que é o Clube da Luta, e esse clube ele é para homens, não é só para homens e é para brigar apenas por diversão e é aí que vem aquela famosa frase a primeira regra do Clube da Luta é você não fala sobre o Clube da Luta, a segunda regra do Clube da Luta é que você não fala sobre o Clube da Luta e tudo mais, e aí eles começam a juntar né, vários membros, vários membros, vários membros fica uma coisa gigantesca ele começa a perceber que é, vão abrindo outros clubes da luta em outros lugares em outras cidades e ele vê que aquilo começa a fugir um pouco do controle e esse que um dia o Tyler desaparece misteriosamente ele vai atrás ele né, não acha não acha não acha mas buscando pelo seu amigo ele descobre que na realidade o Tyler ele não existe ele é apenas uma representação de como o narrador ele gostaria de ser então, umas cenas antes é, do final, ele vai tentando falar com as pessoas. A personagem lá da, da Helena Bohan Carter chamando ele de Tyler. Todo mundo chamando ele de Tyler, não sei o que. Ele tenta entregar um plano que eles têm lá de destruir umas empresas, é, uns prédios de empresa de cartão de crédito é, pra polícia. E os policiais também estão no clube e falam para ele que ele não pode fazer isso. E é, não tem nem muito o que falar desse filme, que eu imagino que todo mundo já tenha visto, né?
1: É, o final ali... Dá pra ver que tudo foge do controle dele e, e é tarde demais. Né?
0: É, inclusive na última cena, né, eles sequestram a personagem lá da, da... Eu tô falando personagem da Helena Bonkarte porque eu não lembro o nome dela. Eu também não lembro. Mas na última cena lá eles levam ela até o prédio que ele tá Ele dá a mão pra ela e eles ficam vendo lá a destruição da cidade, né? Sim,
1: é bem... Essa cena, quando eu lembro desse filme, é essa cena que vem à cabeça Inclusive, agora que eu ouvi você falando Que é, é o David Fincher, né? Que dirige o filme E ele também tem alguns outros filmes que ele dirigiu Que tem plot twist muito bons
0: Acho que quase todos os filmes dele, se duvidar, tem plot twist, né?
1: Pois é, é um que eu lembro meio de cabeça dele é o Seven Inclusive, é com o Brad Pitt também. E, se não me engano, tem um outro que eu gosto muito, que é... é Vidas em Jogo, se não me engano. Que tem um plot twist muito, muito bom. Não é muito conhecido, mas é
0: muito bom. É, e tem Garota Interrompida. Garota Interrompida, não. É. Tem Garota Exemplar, eu sempre confundo os dois nomes.
1: Garota Interrompida é qual?
0: Garota Interrompida é aquele com a, com a Angelina Jolie e com a... Ah, é a mulher do Stranger Things esqueci o nome dela.
1: Ah, tá. Ah, eu esqueci o nome dela também, mas eu, eu lembrei do filme agora. Eu vi também.
0: É, garoto exemplar é aquele com o Batman novo
1: o Ben Affleck. É
0: esse. Nossa, eu tô vendo todos os nomes de todos os atores é a, a pressão. Exatamente. Fazendo podcast. É, mas é isso aí, né, gente Assista o Clube da Luta, acho que é um filme que vale muito a pena Inclusive uma curiosidade que eu tava vendo quando eu tava fazendo a lista Foi que quando esse filme saiu, ninguém gostou Ninguém foi assistir, os críticos não gostaram Todo mundo falou super mal do filme E hoje é tipo considerado um super filme cult clássico indie
1: Nossa, eu não sabia disso, caramba Ninguém gostou?
0: Ninguém gostava do filme Os críticos tipo detonaram o filme assim quando saiu
1: Nossa, que dó filme, tão Tão bom. Agora virou um clássico já?
0: Que não sei, não entenderam acho que a pegada do filme no momento que saiu. Sabe?
1: É, não, não, não foi entendido. Não foi, não foi apreciado na época dele.
0: É. Tem um, tem um meme muito bom, não sei se você conhece tem uma mulher falando que não fez o requisito. É tipo isso.
1: <risos> não fez o requisito, não conheço.
0: Em quarto lugar, esse filme, cara, eu gostei pra caramba. E é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Cidadão Kane, de 1941. Pra quem não sabe por que, que esse é um dos filmes mais importantes da história do cinema, é porque esse filme é dito que ele tem uma direção, assim, extremamente perfeita. É, várias das técnicas de direção ali são extremamente inéditas pra época. Então tem narração no começo do filme, tem cartaz, tem é, os closes assim, que, que eram coisas que não existiam nos filmes da época, né? Porque a gente tá falando aqui da, da, dos anos 40 então realmente ele foi um marco muito importante para a história do cinema. Mas o que que fala o tal do Cidadão Kane? Então logo no começo do filme, a primeira cena mostra um cara, à beira da morte esse cara é o Charles Foster Kane e ele é um super magnata da comunicação impressa, né? ele tinha vários jornais ao redor dos Estados Unidos e no leito de morte dele ele fala uma palavra, que é Rosebud, que é para quem não sabe é botão de rosa em inglês. E ele fala isso e deixa cair um globo de neve é, no chão esse globo de neve se espatifa e tudo mais. E aí vem um grupo de repórteres que tá tentando descobrir né, o que significa essa tal dessa Rosebud, eles pensam que se trata de uma mulher e tudo mais, eles começam a ir atrás das pessoas que conviveram com o Kane é, em todo esse tempo e ninguém sabe o que é o Rosebud, vai um jogando pro outro né, para tentar descobrir e é isso que no final do filme... A gente descobre o que é o Rosebud, só a gente, porque ele não acabou descobrindo. Rosebud era um trenó, mas qual que é a importância desse trenó na história? Ele era o trenó que o Kane tinha quando ele era criança, e era uma fase que ele foi muito feliz. Inclusive foi a única fase que ele foi pobre, mas também a única fase que ele foi feliz na vida dele, porque como a gente vai vendo no, no decorrer do filme, é um cara que ele tem muito dinheiro, mas ele é muito infeliz. Ele se mete em várias coisas, se mete com a sobrinha do presidente, e também se mete com a eleição. Se dá mal, e ele começa a, a perder a credibilidade jornalística que ele foi construindo. É um filme que eu diria que ele tem muito, muito, muito a ver com o momento que a gente vive, sabe? Tem toda a pegada deles falarem no filme, né? Ah, isso é imprensa marrom, ele tá usando o jornal pra atacar os adversários políticos dele, e não sei mais o quê. É, não sei o que você tipo, pensa desse filme.
1: Agora você me chamou de cinéfilo no começo do podcast, eu não vi esse filme mas é, eu já sabia do plot Twitch, porque é um filme muito conhecido né famoso mas a tua crítica dos tempos atuais aí é, é real cara eu acho que os filmes né retratam no geral isso mas esse filme a gente consegue ver vários pontos que, que remetem
0: eu reassisti esse filme é, ontem pra fazer a lista. E eu realmente fui vendo como que esse filme é atual, assim, sabe? Tanto da parte jornalística quanto da política das pessoas, assim, sabe? Como que se envolver com política pode é, destruir totalmente a carreira sólida que alguém fez, assim, sabe?
1: Corrompe, né?
0: Nossa, demais. Falei agora do Clube da Luta. Esse filme, quando saiu, também não fez acesso. Ninguém gostou, nem os críticos, nem as pessoas. Não entenderam. E agora é, tipo, considerado o filme mais importante da história do cinema.
1: É... Como se diz, né? Envelheceu que nem vinho, né?
0: É, exatamente.
1: Quanto mais tempo passa, melhor fica.
0: É, realmente, eu acho que ele foi um filme tão inovador pra época que eles não entenderam, né? A, a história. Eles devem ter visto esse plot twist, né, do Trenó, assim, e achado, nossa, que coisa boba. Assim, acho que muitos nem viram que o nome do Trenor era Rosebud, assim, sabe? Deve ter saído do cinema pensando. E eles não acharam que diabo era aquilo. <risos>
1: Imagino, mas é. Eu, eu vou. Depois, depois de hoje eu vou assistir esse filme. o quanto antes. aí depois eu comento com você. Beleza.
0: Em terceiro lugar, esse filme eu sou muito suspeito porque eu amo, amo, amo a franquia não de forma homogênea, mas eu amo, que é Star Wars, e a gente vai falar do Episódio 5, Império Contra-Ataca. Se você não conhece Star Wars, eu recomendo que você assista pelo menos os dois primeiros filmes, né, o Episódio 4 e o Episódio 5. É, o Episódio 6 também acho que vale muito, muito, muito a pena... Pra quem não assistiu Star Wars, o filme, os dois primeiros, né, é, pelo menos, eles contam a história do Luke Skywalker, que ele mora lá em, na casinha dele, com os tios dele, se eu não me engano, e aí tem uma grande ameaça no espaço, que é o Darth Vader, e lá no primeiro filme ele tá construindo a Estrela da Morte, e aí é, existem a Aliança Rebelde, que são as pessoas que lutam contra o Império do Darth Vader, né, que é o que a gente chama de lado negro da força e tudo mais, e aí no primeiro filme, no Episódio 4, eles destroem a Estrela da Morte. E o segundo filme é, já se passa três anos depois desse acontecimento. E aí e, acontecem várias, várias, várias coisas no, no segundo filme. Que se eu ficasse falando aqui, nossa senhora, eu ia falar, ficar falando uma hora sobre o segundo filme. Mas, no final, é, tem uma luta. Uma luta, assim, que de todas as lutas que tiveram do filme, eu acho que essa é a melhor de todas. Empatada com a luta da Rey com o Killer Rain no, no episódio 7. Que é a luta do Luke contra o Darth Vader. E aí eles estão lá lutando, né, com os sabres de luz dele. E aí o Darth Vader acaba, né, decepando a mão do Luke pra desarmar ele. E aí o Luke tá lá quase caindo num abismo lá, ele tá lá se segurando e tudo mais. E aí o Vader estende a mão pro Luke e fala pra ele assim, eu te ajudo e venha para o lado negro da força, né. E aí o Luke fala que não vai fazer isso porque o Obi-Wan, que pra quem não sabe é o Obi-Wan Kenobi, que já morreu no primeiro filme, ele disse que o Vader foi o responsável por matar o pai do Luke. E é aí que o Vader diz a tão famosa Frase: Ele diz que é o pai do Luke, né? Muita gente fala que é, ele fala, né? Luke, eu sou seu pai, mas na verdade ele não fala isso. Ele fala, não, eu sou seu pai.
1: É nossa, cara. Também, pra mim, é a melhor saga de filmes que existe. Eu sei que tem filmes que são horríveis de Star Wars, mas pra mim é impossível lembrar de cinema e não lembrar de Star Wars. E realmente, cara, quando eu, eu não lembro exatamente. É, eu sei que eu vi esse filme quando eu era pequeno e eu não lembro se eu fiquei chocado com o plot twist ou não. Mas eu fico vendo hoje em dia a galera é, filmando as criancinhas assistindo, assim, e as criancinhas ficam assustadas. Assim, Meu Deus, ele é o pai do Luke. Então, certeza, é muito chocante isso.
0: Eu fui assistir Star Wars de verdade quando eu já tinha uns 15, 16 anos. Eu já sabia The Explore Twist, porque todo mundo falava a famosa frase, mas também fiquei né, passado, porque se a gente for pegar né, a história, ele não é só o filho do grande vilão da franquia, mas ele também é irmão da Princesa Leia, que eles estavam começando a ter um romance, né?
1: Sim, tinha dado um beijinho já.
0: É, e daí ele descobre que é irmão gêmeo dela, né? Bizarro.
1: Bizarro. Mas tudo bem, é Star Wars, a gente perdoa.
0: A ah, gente perdoa, a famosa passada de pano nessa eu dou com gosto.
1: Mas qual que é o seu favorito?
0: Eu gosto muito do episódio 5, eu acho que pra mim ainda é o meu favorito.
1: É, eu gosto do 5 e do 3.
0: É, do 3, então.
1: <risos> Agora é discussão e vai entrar muito fundo nessa discussão.
0: É, é assim, o 3 eu acho que ele é o menos pior da segunda parte da franquia, mas eu não gosto tanto assim ainda do filme.
1: É, cara, mas é imperdoável o primeiro filme. O primeiro filme é realmente muito ruim.
0: Nossa, o primeiro eu ainda acho que é o pior de todos. Eu não gostei muito do episódio... O episódio 9 foi bem dividido, mas eu gostei. Eu não gostei do 8, esse eu não gostei realmente, mas eu ainda acho que o 1 seja o pior.
1: É, pra mim é... Eu não gostei de nenhum do, da trilogia nova mas... Assim, eu gosto do 1 porque foi o primeiro que eu lembro que eu vi, assim, quando era pequeno. Mas eu sei que o filme é ruim.
0: É, eu lembro que eu fui ver o primeiro no cinema, foi um dos primeiros filmes que eu fui ver, assim, Eu fui ver legendado, eu com, sei lá, seis anos indo assistir filme legendado no cinema.
1: Sofrendo pra ler.
0: Nossa, é porque era a única coisa que tava passando, assim, na época. Mais alguma coisa pra falar de Star Wars?
1: Putz, muita coisa, mas vamos deixar pra outro, outro momento.
0: É, beleza, pra outras listas. Em segundo lugar, mais um filme clássico do cinema psicose Dirigido pelo Alfred Hitchcock lá nos anos 60 é, E o filme conta a história do desaparecimento da Marion Crane Ela fugiu de onde ela trabalha E ela, no meio do caminho, acaba se hospedando no Bates Motel Que é comandado pelo Norman Bates E desde o momento que a gente é apresentado ao personagem do Norman A gente percebe que ele tem um, um quê ali estranho, né? Ele tem umas conversas meio, meio bizarras ele é super obcecado por taxidermia e a relação dele com a mãe dele, né, que é a Norma Bates, ela parece ser muito intensa, assim, é um ponto que a gente fica meio, hum, tem tá alguma coisa errada. Só que a gente nunca vê a Norma, né, ela mora atrás do, do hotel, numa casa atrás do hotel deles, né. E uma coisa que é muito legal nesse filme é que a protagonista ela morre, né, antes da metade do filme. A Marion, ela é assassinada naquela cena super famosa do chuveiro, em que vem uma figura feminina com uma faca e começa a esfaquear ela. E a gente presume que quem fez isso foi a Norma. A Norma Bates. A mãe do Norma. Inclusive ela empurra um outro detetive da escada e tudo mais. E a gente pensa. Mulher totalmente pirada e assassina né. Espero que ela seja presa. Mas. No final do filme. A irmã da Marion. A Lila. Que foi até o hotel pra descobrir o que aconteceu com ela. Ela descobre uma terrível, terrível verdade. Quem matou a Marion. Não foi a Norma, foi o Norma. Sim, foi o Norma vestido como se fosse a mãe. Inclusive com a peruca da mãe, com o vestido da mãe, segurando a faca.
1: Esse filme é bizarro. Eu demorei bastante pra ver, mas eu fiquei surpreendido com o plot twist.
0: Não, e eu acho um filme que ele envelheceu tão bem, assim, sabe? Tipo, se você assistiu hoje, eu acho que é capaz de dar o mesmo impacto do que deu nas pessoas lá nos anos 60, sabe?
1: É, eu concordo. É... Engraçado, agora que você falando, que eu vi que Norma e Norman é só uma letra menos
0: Pois é, não sei se você chegou a assistir Bates Motel, que é a série baseada no, no filme
1: Não assisti, mas eu, eu vi que era baseado Mas é
0: baseado no que,
1: assim, tipo, é, a mãe dele tá viva ainda ou já é com esse transtorno dele?
0: Não, a mãe dele tá viva, é porque assim, eu não sei se você sabe que o filme O Psicose tem três sequências
1: eu Não sabia
0: e no último filme, aparece a Norma. E a série, ela meio que pegou a história desse último filme, dela tá viva e tudo mais, e fez uma versão moderna. Então, é nos dias atuais, né? Tem as mesmas é, coisas que tem no primeiro filme. Aí eu mostro o Norma na escola, que ele tem uma amiga. Eu gostei bastante da série, assim. Eu acho que vale a pena quem gostou do filme dar uma assistida.
1: Não, realmente a série deve valer a pena até porque, pô, o filme é muito bom, né? Do Hitchcock. E, inclusive, assim, tem outros filmes dele que são Ótimos também.
0: Sim, sim, é verdade. Não sei se você já, já viu o trailer do Psicose.
1: Não, o trailer não.
0: Não, ele é um trailer tipo, enorme, assim, tem muitos minutos e é o Alfred Hitchcock, assim, é mostrando toda a casa do filme, o hotel e tudo mais. E é, a gente teve o Cidadão Kane que veio em 41, mas esse filme ele é considerado assim, o inventor, digamos, do plot twist. Porque foi a primeira vez que ele apareceu num filme que fez sucesso de verdade. É um filme que vale muito a pena. Se você não viu, pare tudo. Pare esse podcast e vai assistir.
1: Vai ver, vai ver, é bom mesmo.
0: E em primeiro lugar, eu acho que assim, não poderia ser outro filme. O um filme com uma das frases mais famosas de todo o cinema, O Sexto Sentido, dirigido pelo nosso queridíssimo M. Night Shyam Shyamalan. Eu acho que é assim.
1: Não sei como fala isso também.
0: Lá em 1999. Esse plot twist ele é tão famoso. Tão famoso. Tão famoso. Que eu, eu nem vou explicar muito do filme aqui. né? Porque eu imagino também que muita gente tenha assistido. Mas ele conta a história né, de um menino que vê espíritos. É, isso afeta muito ele e tudo mais. E aparece um psicólogo que é interpretado pelo Bruce Willis. E ele faz uma proposta para o menino. Né, enquanto ele está ali ajudando ele. Ele fala para que ele ajude um desses espíritos. A digamos encontrar o caminho da luz. O menino faz isso, as aparições ali param e ele agradece a ajuda. Só que na última cena do filme, a gente percebe toda a verdade escondida. O psicólogo, ele também era um espírito. Ele estava morto todo esse tempo e como o próprio menino diz, né, às vezes as pessoas mortas, elas não sabem que elas morreram. Então ele tá ali interagindo com as pessoas, só que as pessoas não respondem ele. Só que isso é feito de uma forma tão sutil que a gente realmente não percebe até o final do filme.
1: É, nossa, esse filme eu acho muito bom, muito bom mesmo, até eu revi ele esses tempos e mesmo já sabendo, né, do óbvio que é o plot twist dele, né, que todo mundo já, já sabe, eu acho, você fica maravilhado, assim, como é trabalhado isso, você tenta esquecer na tua cabeça o que que vai acontecer para você tentar se surpreender de novo, porque, sei lá, psicologicamente para mim ele é muito impactante.
0: É, uma das coisas que é legal você fazer, quando você reassiste, é buscar os pequenos detalhes, né? Pra ver se realmente dava pra perceber que ele tava morto todo o tempo ou não, né?
1: É, você fica tentando, né? Ver por onde você poderia ter descoberto que ele não era uma pessoa viva.
0: Tá muito bem escondido.
1: Tá ótimo mesmo, é... E esse ator, você lembra o nome dele, do menininho?
0: É o... Ai, não lembro. Não lembro. Ele fez inteligência artificial, né?
1: É, agora eu fiquei pensando se ele tinha feito mais alguma coisa depois desses filmes, assim, que teve uma época que ele estourou, né? E depois eu não lembro de ter visto.
0: Ele ficou muito tempo afastado. Você assistiu aquele filme do Ted Bundy, que é com o Zac Efron? Não vi esse. Não, ele tá nesse filme. Ele tá nesse filme. Mas ele ficou bem afastado, assim, por muito tempo.
1: Ah, que, que pena, porque ele era bom ator, né? Nesses filmes.
0: Nossa, ele era uma criança super prodígio, né?
1: Totalmente. E... No sexto sentido, além disso, era um filme muito assustador, né?
0: Nossa, assim, eu lembro que minha mãe alugou uma vez quando eu era criança, eu devia ter uns, uns 8, 9 anos. Eu lembro até hoje a cena que ele solta o balão, sabe? Que o balão vai lá pra cima da escadaria numa festa que ele tá?
1: É aquele que as pessoas estão enforcadas, né?
0: Essa cena, assim, nunca saiu da minha cabeça.
1: É, ver quando criança, isso, eu lembro que eu não fiquei nem tão chocado com o plot twist, fiquei mais chocado de não conseguir dormir depois.
0: É, e esse filme, né, ele chegou a ser indicado ao Oscar em algumas categorias, o, o nosso querido amigo M. Night Shyamalan virou um diretor, assim, de muito sucesso, da noite pro dia, só que ele teve um grande problema, que foi o quê? Todo filme que ele começou a fazer tinha que ter um grande plot twist, e foi aí que a carreira dele realmente deu uma super de uma afundada, né?
1: Se apoiou nisso, né? daí é difícil é Surpreender toda vez
0: Exatamente, e ele veio com os filmes né? Depois disso ele fez Corpo Fechado, que é um filme que eu gosto bastante E também acho que o plot funciona
1: Corpo Fechado é o Antecessor do ah, Daquele filme, me ajude
0: é Fragmentado?
1: Isso, fragmentado É isso? É o Corpo Fechado, gostei muito
0: veio o Corpo Fechado, aí veio os Sinais, que o pessoal não gosta já tanto, mas ainda assim é, é assustador. Aí veio a Vila, que o pessoal já gosta menos ainda.
1: Eu gosto de todos esses filmes, cara. Eu acho que o meu gosto é meio estragado pra, pros filmes dele.
0: Eu gosto dos Sinais bastante, a Vila eu não gosto tanto. Tem um tal de Dama da Água dele que eu nunca vi. Não conheço também. É, mas daí veio a fase super ruim dele, que foi o filme do Avatar, aí foi aquele lá que tem as árvores que matam as pessoas.
1: Não, né? daí ele caiu mesmo, caiu o um nível
0: Esse eu já acho o ápice do ruim assim. Não, e ele só voltou com aquele filme da Visita, não sei se você chegou a ver
1: A Visita? Não, não sei qual que, é, qual que é a história dele
0: É sobre os dois irmãos que vão visitar os avós dele numa cidade distante E os avós começam a agir de uma maneira bem esquisita E também tem um plot twist, mas um plot twist é decente nesse caso Eu
1: sei qual que é, mas eu não, não
0: assisti É Esse vale a pena, foi realmente o, o retorno dele e aí veio fragmentado que todo mundo gostou. Você lembra que a gente foi ver fragmentado junto, né?
1: Eu lembro, eu lembro, sim.
0: Eu não assisti o vidro, eu tenho que confessar, não vi. Não vi ainda também. Vou tentar ver agora, eu vi que ficou bem polarizado. Assim, muita gente gostou, mas muita gente detestou.
1: É ele que dirige também?
0: É ele que dirige também.
1: Bom, meu gosto já é meio estragado, porque eu gosto dos filmes dele, então é provável que eu goste.
0: Assim, eu, eu vejo muita gente falando é, mal da vila do final, né? Não sei se você gosta do plot twist da vila.
1: Não é uma coisa que eu acho super foda, assim, mas é, eu acho legal. Legal não, eu acho normal, mas o filme inteiro, como filme de suspense, assim, eu acho ótimo.
0: É, eu também gosto do filme como filme de suspense, mas eu acho o final, assim, bem forçado, pra falar a verdade.
1: É, meio... cai naquela coisa do caixa de pássaros lá, Bird Box. Eu acho que vai meio nesse caminho, meio decepcionante.
0: É, exatamente. E fica aí a lição, né? Se você por acaso virar um diretor de muito sucesso, né? Não comece a enfiar plot twist em todos os seus filmes.
1: Não dá certo, gente.
0: <risos> Exatamente. Eu vejo pessoas mortas.
1: Walking around like regular people regular. Eles não vêem nada. Eles apenas vêem o que querem ver. Eles não sabem que eles estão
0: mortos. E é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Eu prometo que vai ter mais lista de filme, como também vai ter lista de jogos, vai ter lista de novelas, vai ter lista de livros. Vai ter muita coisa no nosso podcast. É, toda sexta-feira vai ser um episódio nos streamers de música. E segunda-feira eu fiz um canal do YouTube para colocar lá. Para quem não tem né, como pagar e tudo mais, é, vai poder assistir lá de graça. Como eu falei antes, eu vou deixar todos os links das fontes que eu pesquisei aqui na descrição. É, e eu sei que tem vários, vários, vários filmes que ficaram de fora da nossa lista. Inclusive, Eduardo, que filme que você tinha pensado?
1: Eu tinha pensado em um... É, se chama A Criada. É um filme sul-coreano. Não sei se é muito conhecido. assim. Eu não lembro se ele foi muito conhecido. Mas é, eu vi recentemente e eu gostei muito. E tem um plot twist muito, muito bom.
0: Eu não vou deixar você falar porque eu não vi. <risos> eu quero ver.
1: É, não. é, veja, veja. É bom.
0: É, beleza, eu também pensei em vários outros, né, inclusive falando em outros, os outros, é né? um filme que tem um plot twist que é bastante famoso é, Tem muito filme aí, galera, que, que faz essa mudança e que funciona, né
1: Eu lembrei, o Vidas em Jogo eu dei uma pesquisada que realmente é o que eu tinha lembrado, eu recomendo ele, tem um plot twist muito, muito bom Embora tenha muita gente que não goste, mas eu fiquei bem surpreendido, é um filme com o Michael Douglas
0: Eu não, não conheço esse, também vou pôr na minha listinha do filmão
1: Vale a pena, veja. Eu acho que tem na Netflix.
0: É assim, sempre vão ficar coisas de fora da nossa lista, né? É importante dizer, nós só temos 10 lugares. Se você tá vendo pelo YouTube, deixa nos comentários aí, né? Que filme que, que vale a pena a gente falar. Porque a gente pode fazer uma parte 2 dessa lista no futuro, né? Vai que... E se você puder, agora, ajude a gente no apoia -se com apenas 5 reais por mês. O link vai estar embaixo. Também segue a gente lá no Twitter e no Instagram e no Facebook. Se você quiser também, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui. O Eduardo não tem redes sociais, gente. Sinto muito. Foi mal, galera.
1: Estou sem redes.
0: Mas ele tá fazendo certo, porque todo dia que eu entro é uma desgraça só, mas, né?
1: É, é pra não ver spoiler, gente. É só por isso que eu não tenho.
0: Ó, segue essa dica. É, então é isso. Se você também estiver vendo no YouTube, se inscreve, dá aquele joinha pra gente. Muito obrigado por ter ouvido. Falou, galera. Falou. Vale 10 é escrito, dirigido e editado por Rodolfo Brenner. Participou do episódio de hoje. Eduardo Ramos